0: Och varmt välkommen till Hundtränarpodden. Behöver du lite nya träningsgrejer till hösten? Då ska du kolla in på www.jamihundsport.se För här hittar du precis allting som du behöver till din träning. Och här finns det massor med bra leksaker av alla olika varianter och typer. Och finns det inte den leksaken precis som du skulle vilja ha- Amen, då kan de alldeles säkert hjälpa dig att fixa den. Så kolla in på världens bästa butik för oss som tränar hund. Javi Hundsport. Idag träffar jag en kille som tränar IGP. Han figgar i IGP. Och han har gjort något så himla ovanligt som har faktiskt startat en egen träningsklubb. Här får du träffa Mattias Johansson. Hej Mattias Johansson Hej Hejsan Jättevälkommen till Hundtränarpodden Tack så mycket Vi har ju haft ganska intensiva dagar här
1: Ja, då får man väl oss här
0: Tränar spår, Amen. skydd och Amen. Ja, Och du har fått kämpa på rätt bra i typ 30 graders värme
1: Det var lite svettigt igår i alla fall
0: Ja, jag kan tänka mig det Men hur hamnade du egentligen i hundsporten?
1: Jag tror jag hamnade där som de flesta andra. Jag köpte min första hund en gång och då fick man höra att ja, det är bra att gå en valpkurs. Och sen hamnade man på en valpkurs och sen gick man fortsättningskurserna. Och rätt vad det är så var man lite hjälpredda på en tävling och siffrovisare och låg sökfigurant. Och sen det ena gav det andra och till slut så var man fast i bruksynsklubben liksom.
0: Ja, vad hade du för oss från början?
1: Från första början började jag med Rottweiler.
0: Aha, okej. Okay.
1: Den första kom in i huset 1997, så det, det är några år sedan.
0: Ja, och t -t tränar du bruks i början då? eller? Ja. ja,
1: det var svenskbrukset och framförallt spåret med honom då.
0: <admitting> ja. Vad har du för hund nu då?
1: Idag har jag en belgisk vallhund, en mallahane som är snart ett och ett halvt. Det är, ja. Nu har jag tappat räkningen, men det, det har jag haft några belgiska vallhundar på rad nu. Så. Ja. Sen har vi två uh, Grönendal-tikar i huset också som uh, sambon jobbar med.
0: Just det. Och du måste ju säga vad han heter.
1: Han heter Larsson. Just det. Ja.
0: Det tycker jag är ett kanobradar. Jajamän. Men du, nästa, nästa måste ju heta Johansson sen, eller?
1: kan bli så. Den förra heter Nilsson, så att, uh, vi är inne på ett tema. Liksom. Det är inne på, ja, <laughs>
0: verkligen. Och han uh, passar verkligen att heta Larsson, tycker ja. jag. Faktiskt. Du tränar ju, tävlar och figgar IGP. Varför har du just blivit det för dig?
1: Ja, alltså som sagt, jag, jag började ju i svenskburkset. Uh, höll på där ganska länge. Uh, var inne och rörde mig lite i alla svenskburksgrejerna. Inte svensk men mm. men spårsök och rapport. Uh, till slut kände jag att det. Jag kom inte längre, det var inte roligt Jag började tappa sugen för hunderiet i stort Och stod väl egentligen i vålet kvalet, Ska jag sluta med hund och göra något annat Eller ska jag göra något helt nytt För att få en ny. Ja. Och då blev det IGP ah,
0: okay. bara, bara
1: för att göra något helt annat
0: Ja, var du intresserad av det på en gång Eller var det liksom en process
1: Det var nog en process Dels, dels så var det ju att där kommer byta mm. ras, ska jag ha något annat som är mer lämpat för IGP? Um, ja, det, det tog lite tid innan jag tog beslutet att Nä, vi, vi köper en mall och satsar liksom.
0: Ja. Och, ja du har, ju det är ju spår. har du tränat någon annan hundsport än spår tidigare, eller gick du från spår till IGP?
1: Nej, vi har som sagt rått oss i både spår, sök och rapport. Jag har fuskat lite i lydnadsklasserna som men det ska jag kanske inte prata med dig om.
0: <laughs> ja, det kan det gå till.
1: Jag var även aktiv ganska många år som både tävlingsledare och domare i svenskbrukset.
0: Ja, ah, okej. Okay. Okay.
1: Men jag släppte allt det när jag bestämde mig för att nu är det IGP. Ja.
0: Ah. Hur kom det sig då att du började figga?
1: Figgandet kom egentligen som en slump Jag valde att När jag bestämde mig för att köra EGP Så Så tänkte jag att Jag vill lära mig den biten av sporten också ja. Jag vill inte bara komma till en klubb Och lämna fram min hund Utan jag ville förstå vad figgen gör och varför Ja För att kunna styra min egen träning Planera och ja, Kort och gott förstå vad han på andra sidan Håller på med så att jag gick faktiskt min figurantutbildning innan jag ens hade fått min egen EGP-hund. Aha, okej. Okay. Äh, för att vara så förberedd som möjligt ja. äh, inför det som skulle komma. Liksom. Sen äh, gav väl det ena det andra och jag tyckte det var jävligt kul. Så Sen, sen började jag ju jag själv aktivt också. Men från första början var det inte så att det var planen. Nej, nej. Utan jag skulle bara gå utbildningen för min egen skull. Men sen, ja, det ena gav det andra. Det ena gav det andra, ja. ja.
0: Ja, för nu figgar du ju en hel del. Ja,
1: det blir rätt mycket.
0: Faktiskt. Och, och jag, jag kan tänka mig att för varje hund man figgar för så lär man sig lite, lite, lite mer.
1: Ja, det, det är ju så. Där är där är ju aldrig två hundar som är likadana. Nej. Och för varje hund man träffar så får man ett eller två nya verktyg som man kan stoppa ner i sin verktygslåda och, ja. och kan plocka fram när det behövs. Liksom.
0: Det är ju väldigt, väldigt fysiskt att figga. Ja. Tränar du dig någonting vid sidan om för att liksom... Palla med det här, för det är både tungt och, 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 och väldigt liksom Det är ganska utsatt för kroppen Att göra de här mm. rörelserna
1: liksom. Ja, det är det självklart eh, Jag får nog säga nej på den frågan För att det är som så att jag har jobbat som murare I hela mitt yrkesverksamma liv Så att jag, jag är väldigt aktiv med kroppen Dagtid, 7-4 Fem dagar i veckan
0: ja just det.
1: Så att bära, slita och dra Och så, alltså jag är ju vid ett fysiskt arbete Så att kroppen är väl ganska härdad genom det
0: Ja just det, just
1: det. Men eh, har man ett stilla sittande jobb så är det ju definitivt ett krav att hålla kroppen igång för annars går man sönder.
0: Ja, ja men det, det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Va, vad tycker du är mest skoj med att vara figge då?
1: Absolut roligast måste väl ändå vara när de ekipager man tränar går ut och gör fina resultat. Det är ju det som är lön för mödan. Ja,
0: och ni har ju haft några här i vår som har ja. gjort jättefina resultat För jag följer ju med er lite på Facebook
1: ja. Jo, Så det... Det, det går bra Ja, det, det, gör... det är som sagt det är, det är det man jobbar för Det är då man får betalt i efterhand liksom Att man gjorde rätt
0: Ja Vad, vad är mest klurigt då, tycker du?
1: Kluret är alltid när man kommer till problem Och problem kommer man ju på alla hundar Ja Där, Det finns ju ingen hund som är Komplett eller fulländad Alla hundar har ju någon svaghet Någon brist Det kommer alltid någon problem under utbildningen Som man ska lösa ja. Och det, det, det är väl det som är det kluriga Att hitta, hitta nycklarna till alla hundar ja. För det, det finns inte två som är likadana
0: ja, Jag tycker Jag uppskattar väldigt mycket Hos dig som figurant Att du liksom lyssnar och, och, och tar till dig Det sättet man vill träna på Och det man vill göra ja. På, på, ett, på ett väldigt bra och trevligt sätt tycker jag. Och, och sen har ju du idéer och tankar och så här ändå. Men du, du är ju inte. För att vara IGP-figurant så styr du inte träningen så mycket som jag kanske har sett tidigare.
1: Nej. Och det, det är lite det som är mitt grundtänk. Jag, jag är bara ett redskap för att utbilda hunden. Jag, jag vill att föraren ska vara ansvarig för utbildningen. Uh. och därför lägger jag ganska mycket tid i början på att förklara vad är det vi gör och varför gör vi det och vad syftar det till för att uppföra föran alla är ju givetvis men efterhand så ska man lära sig och förstå hur man utbildar en hund inom skyddet och själv ta ansvar för uh. efter ett pass ska man kunna sätta sig i bilen och åka hem och klura nu gick det så här idag, vad ska vi ändra på till nästa gång och sen bollar man det med mig Ja. Uh. som sagt och utomlands så heter det liksom helper. Man är ju bara en hjälpreda.
0: Ja, ja.
1: Det ja, men det,
0: det tycker jag är, det tycker jag är suveränt. Ja. Naturligtvis så är det ju liksom en tvåvägs kommunikation liksom, ja. såklart, för man får ju hela tiden ledtråd därifrån. Ja. Jo, så är, så är det
1: ju som sagt. Och framförallt de här som är nybörjare i sporten som inte har kunskapen, de måste man ju hjälpa mer.
0: Jättemycket.
1: Men, men som sagt istället för att bara säga så här gör vi. Så försöker jag alltid säga så här gör vi för att. Ja. För att eller föraren ska få någonting med sig till nästa gång. Och sen förstår de hur utbildningen går till. Och sen blir man mer och mer självgående som förare i sporten.
0: Det tror jag är väldigt bra. Mm. Jag skulle ju säga att jag är ju själv väldigt mycket nybörjare fortfarande. Men det är först nu som jag känner att jag börjar få mer och mer grepp. Vad jag vill träna
1: på. Ja. Att,
0: att man börjar bli lite... Att bli lite självständig i skyddsträningen ja. är likt av en process. Visst är det så. Kan man ju säga. Ja. Faktiskt.
1: Det är det definitivt.
0: Men väldigt, väldigt kul. Men vad, vad, vad har gjort? Det är kanske är det vi har pratat om nu som har gjort dig till en populär och att figurant. Eller vad, vad, vad tror du?
1: Det är givetvis svårt att säga var, varför folk tycker som de tycker. Men jag försöker alltid att anpassa mig efter det ekipage som kommer. Får jag hit en fullständig nybörjare som kanske dens högsta dröm är att klara en etta så lägger man sig på den nivån och liksom försöker peppa och stötta och föra fram den här hunden så att den kan gå ut och göra sin första etta. Får man hit en, en människa som tävlar på högsta nivå och vill konkurrera på ett mästerskap så ska man ju lägga träningen på en annan nivå och gå in och kunna pilla i andra detaljer. Jag, jag tror det ligger mycket där att man jag försöker möta de som kommer på deras nivå. Ja. Och som sagt framförallt att man förklarar vad gör vi och varför. Jag upplever att många figuranter i Sverige är det blir för mycket. Så här gör vi. Ja. Och sen är det punkt. Man, man kan liksom inte motivera vad man gör.
0: Jag har faktiskt hört att det är många som säger att, att, att det är så. Nu, nu ska jag säga att de figgan jag har att mig har varit ganska liksom öppna och det kanske är just Därför jag har tränat just med dem. Ja. figgarna har en känsla så det, 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 det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket. Men, men om, om, om jag skulle komma till dig då som helt ny och ville ha hjälp med figgande. Vilka förkunskaper skulle du önska att jag och framförallt hunden då kanske hade?
1: Som föran så är det ju som sagt återigen att man alltså läser på så mycket som möjligt. Sätta in i sporten titta på filmer alltså man ska veta vad är det vi tränar ja. för det är, är så att många som kommer till en skyddsträning som inte ens vet hur programmet ser ut uh, man har ingen aning man bara kommer med sin hund i ett och lämnar fram den och förväntar sig att den ska bli utbildad så att som sagt, sätta in i regler bedömningar, poängsystem Sätt, ja, förstå sporten helt enkelt Ja. För då är det mycket lättare att ha en kommunikation Mellan förare och figurant också Att föraren förstår vad jag som figurant Menar när jag säger, nu gör vi en flykt Då är det rätt så jobbigt När föraren står på andra sidan vad är det? Ja. Så att det Påläst teoretiskt är jättebra uh, När det kommer till hunden Så är det ja, En bra grundlydnad uh, så att man kan föra hunden ute på plan. Det behöver inte vara en fantastisk tävlingslydda. Men lite ordning och reda. Sittlig fot. Kunna starta på kommando. Så, ja, som du säkert själv har märkt. När blir en figurant blir inblandad så blir den här lydan lite sämre.
0: Absolut. Och det får man ju kämpa ganska mycket med. Ja. Kan, kan jag tycka En, en period så har jag, i alla fall jag slitit mitt hår Men ja. det känns som att vi har rasat över På rätt sida nu men, men det var inte enkelt och, och jag kommer att tänka lite annorlunda Med nästa så
1: alltså, en, en stabil grund är alltid bra Att börja på ja. För sen kommer man få mer att kämpa med Längre fram när utbildningen kommer igång liksom, och Hunden får smak på det
0: ja. Tycker du att det kommer många som, som Har bra grunder med sig från början eller är det bara jätteblandat?
1: Det är väldigt blandat. Jag hade nog önskat att fler hade bättre lina på sina hundar. För det underlättar att alltså man slipper lägga massa tid på sånt som är runt omkring. Ja. Om man kan lägga tid på att faktiskt träna det vi ska istället. Ja. Ska man behöva lägga fem minuter på att få hunden till att släppa kunden eller sitta ner? Det, är, det tar så mycket onödig tid.
0: Ja. Det gör det ju verkligen Hur mycket tycker du Att man kan träna själv Av skyddsarbetet i IGP
1: Väldigt olika Beroende på vad det är för hund man har Generellt kan man väl säga så att Allt som har med lite känslor Att göra kan vara svårt att göra På hus matte Alltså bevakningsbitarna Där hundarna ofta behöver ta till lite andra känslor men mycket skyddslydnadsbitar, utkallningar, transporter. Det som händer runt omkring själva bitandet. Det, det är ju ganska lätt att träna själv. Ja. Är man sen alltså fysiskt kapabel och tekniskt duktig så kan man ju absolut träna lite inhopp och angrepp och så på sig själv. Alltså när det bara handlar om att lära hunden tekniskt springa och bita en kudde. Men då ska man ju ha som sagt fysiken och tekniken att ta emot hunden också.
0: Ja, ja, för du, du berättar ju lite om din, din förra malle ja, var det, va? som ja. du hade tränat väldigt mycket på. I stort sett.
1: Ja, han blev ju. Egen hand. Ja, ja Jag gjorde honom i princip tävlingsfärdig på mig själv. Ja. Men det var en hund som inte alls tog till några allvarskänslor, utan en, en hund som bara jobbade i social kamplust. Uh, så han hade ju inga problem att sitta och skälla på mig. Nej. Uh, även, om, även om det var huset som stod i skärmen ja just det så att det går men det är, för för många hundar blir det svårt när det är ja. husomätare som ska ska ta de bitarna.
0: Ja. Äh, vilken del tycker du i skyddsdelen äh, om vi säger till igp skyddet vilken del tycker 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 du är svårast att få till
1: Ja, återigen, alla hundar är olika. Man stöter alltid på olika problem givetvis. Självklart. Men eh, något som ofta återkommer på de flesta hundar som jag vill åt som figurant är att lära hunden slåss. Eh, så fort den sitter i bett så ska den slåss. Eh, går den i en flykt så ska den få stopp på figuranten. Går den i en trängning så ska den få stopp på figuranten. Eh, många hundar av naturen, bara... bara bitar och studsar med Och sen gör man inte mer liksom. Och där får man på de flesta hundar Lägga ganska mycket tid Att faktiskt gå in i de här kamphandlingarna Och få stopp på mig som figurant Ja Vi har ju jobbat senast idag med din hund
0: så. det har vi gjort ja. Det har vi gjort om, om du fick bestämma Bara en enda grej Som alla borde träna med på i skyddsdelen Vad skulle det vara?
1: Jag en lydnad ja det, det, det sparar så mycket Tid runt omkring Och det tar bort så mycket konfl Onödiga konflikter i träningen mm. Så alltså har man en hund som respekterar Sin föra och lyssnar på vad den blir tillsagd Träningen går så mycket lättare Om man får ut så mycket mer av träningen Ja Sen brukar jag även förklara det som så här Om man, om man tänker hunden När den är högt i drift Så är det som en gryta som kokar tar du då lydnaden som ett lock och lägger på där. Så till slut så du in i den här grytan. Och när du då släpper lydnaden så får hunden explodera ut på figuranten. Så att du får ju ofta mer ut av hunden om du i mellanfaserna kan lägga trycket på med lydnad.
0: Ja. Mm. Ja. Vad tror du är det största hindret För de flesta när det gäller att lyckas bra Med IGP Det är också svårt, det är liksom väldigt generella saker Jag förstår det men...
1: Det största problemet för, för alla Framförallt de som kommer som nöja i sporten Det är ju att hitta någonstans Att ta vägen Det är jättesvårt att hitta bra grupper Och bra figuranter Man, man kommer inte in någonstans liksom, Utan att man har kontakter Eller att man har kört tidigare hundar Och så säga, är någon i branschen kommer man som helt ny så, så är det kämpigt att ta sig in. Just det. Och det är, väl, det är nog det största problemet för de som, som vill in i sporten och vill lyckas. Ja. Sen är det nog många som faller på att man inte fattar hur svår den här sporten egentligen är. Tittar man på det en film på Youtube eller vad men det ser ganska jag lätt ser ut. Ser ganska
0: enkelt ut ja. Jag. Speciellt ett... de som är jätteduktiga. Ja. De ser det ser ut som bara typ typ typ.
1: Ja, tjup. men det, det är ett litet kort spår och lödnaden ser ju inte så avancerad ut. Det är inga konstiga moment där och skyddet tar inte så lång tid. Men om man sen faktiskt börjar sätta sig in i på vilken detaljnivå man är är och och hur noggrann man är. Då är det nog många som backar och känner Usch, det blir alldeles för jobbigt. Ja. För det är som sagt, det är stor skillnad att gå ut och bestå ett prov och få de här 70-70-70 alltså poängen. Än att faktiskt gå ut och göra ett bra prov, där det är ett stort spann däremellan. Ja. Och det är nog många som inte inser det, för man tror att det ser så lätt ut.
0: Ja, precis. Men
1: det är inte så lätt om man ska upp i de höga poängen.
0: Nej, nej. och det är ju samma sak där. Liksom, man, det är så lätt för så många får så höga poäng, men det är ju inte så många egentligen som får... De här riktigt höga Nej. poängerna. Nej. Det är det ju verkligen lite när man tittar lite noggrannare. Det är
1: väldigt, väldigt mycket detaljer i den här sporten.
0: Ja, ja, det är det. Och så är det ju tre, tre avdelningar ja. som ska... Och
1: det ska funka samma dag.
0: Exakt. Exakt. Och där tycker jag spåret är rätt knepigt. Ja. Så du ska få ge dina, allra, dina tre allra bästa spårtips.
1: Ja, eh, först och främst så tänker jag att ha tålamod- Alltså det, det tar jättelång tid att få ett bra IGP-spår. Lära hunden att ta sig runt det, det, det tar inte så lång tid. Men att få höga poäng så är det tålamod, tålamod, tålamod och många spår skynda långsamt stegra utbildningen väldigt långsamt. Allt för många tycker jag har brott. Mm. Det är liksom ena veckan lär man hunden spåra och godisar och nästa vecka så är man uppe på hur långa spår som helst och börjar plocka bort godbitar och som sagt, återigen, ta det lugnt och lägg en jättestabil grund. Eh, det andra tipset jag kan komma det är väl att variera dig. Hunden ska alltid vara på tårna. Den ska inte veta vad som händer idag. En spåret är kanske jättelångt, jättekrävande, knappt några grubitar. Nästa spår är 20 meter raksträcka och kvällsmåten i en skål. Den ska liksom alltid vara på tårna. Ja. Nästa spår är en massa raksträckor. Nästa är serpentiner och vinklar och spetsar och så. Hunden ska alltid vara nyfiken och inte ha några förutfattade meningar. Uh, sist är väl egentligen att vara jäkligt konsekvent. Bestämda för vilket beteende du vill ha på hunden och släppa aldrig igenom något annat. Gådan av stå stilla och vänta till den gör rätt. Lyfter den på nosen, står stilla och väntar till den är rätt. För, för varje gång man släpper igenom smågrejer så kommer de här felbeteendena komma tillbaka. Är man konsekvent så kommer hunden att lära sig att det är bara så här man Just kan så göra. Så man gör det. Ja. 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 ja, annars kommer jag inte framåt spåret. Just det. Som sagt, det är, ju, det är ju ett oerhört detaljpetigt spår. Alltså man tittar ju på precis allt. Ja, det är ju verkligen inte bara att ta sig från A till B utan... Nej,
0: nej det är ganska långt därifrån ja. kan man ju säga. Faktiskt. Precis.
1: Så därför är en... skynda långsamt och en stabil grund så att hunden får ett bra spårbeteende.
0: Ja. Lydnaden då? Vad, vad, vad är det som är mest utmaningar i lydnaden tror du för de allra flesta?
1: Det skulle jag väl säga det är att hålla ihop hunden när när driften läggs på. Uh, många drifter upp sina hundar för tidigt. Uh, och sen ett, två år in i utbildningen så börjar hunden drifta sig själv. Och sen helt plötsligt har man för mycket hund som inte styr rätt. Liksom. Ja, just det. Uh, så lägen stöter en stabil grund. Lär in i låg drift. Belöna upp fina, säkra, korrekta beteende. Och när hunden är stensäker på vad den ska göra sen trampar man på gåsen liksom. Ja. Det gäller liksom i alla discipliner både A och B C. Lite som att köra en bil. Första gången du sätter dig en bil så hittar du dragläge och kanske krypkör lite i ettan och lär dig vända lite och så här. Och när du har kört några gånger så kan du ge dig ut på landsvägen och sen slutar du på en motorväg.
0: Mm.
1: Och jag tänker väl ungefär samma med hundträningen att man kan inte ge sig ut och köra i 120 på en motorväg det första man gör. För då kör man i diket.
0: Eh, ja. ja, det var ju en ganska bra metafor. <laughs> faktiskt, tycker jag.
1: Men det är, och det är, det är många. För att IGP vill vi ha högdriftiga hundar. Eh, där, där de verkligen ska upp och gå på tårna, liksom och verkligen vara driftiga. Och då vill man åt det beteendet för fort. Ja. Och sen blir det hundar som inte håller ihop istället.
0: Ja, just det.
1: så får man... Rätta till massa fel och träna om och för ja. försöka få lugn, hunden lugn istället.
0: Just det. Och det är ofta lite klurigare än att gasa. Ja. Mm.
1: Som sagt, det är alltid lättare att gå upp än hunden och bromsa den.
0: Ja, faktiskt. Jag är ju här på ett litet läge som ni har för, ja. för era medlemmar och några... Utomstående ja. <laughs> som, har, som har dykt upp För, och, och ni är ju någonting så ovanligt Som en privat träningsklubb ja. Det här känner jag jätteväl till Utifrån Ut i Europa mm. För där är det ju så ja. I princip överallt ja. Där är klubbarna ja. privata Det drivs av privatpersoner och ja. att ta Men det är ju första gången Faktiskt i Sverige tror jag Som jag har träffat på en privat träningsklubb så här. Kan du berätta lite hur, 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 det, hur det fungerar och hur ni kom till? liksom?
1: Ja, alltså. det funkar som vilken förening som helst. Vi fick chansen att ta över en gammal övergiven idrottsplats som hade stått tom i ett par år. Och Vi registrerade en, en ideell förening på Skatteverket och skrev våra stadgar och fick allting godkänt och klart. och tog över arrenden från kommunen och hela det här och sen... Det drivs som vilken klubb som helst. Men vi står utanför SKK och SPK. Ja,
0: ni ja, har ju en jätte, jättefin anläggning. En ja. väldigt, väldigt fin plan.
1: Ja.
0: Har ni? Och själva stugan är ju också stor och fin. Och, mm. ja, men ni har, det är ju verkligen ett bra ställe. Det är ett
1: att perfekt ställe för, för hundträning.
0: Och, och vara på. Men ja. ni hade aldrig några tankar på att bli en bruksensklubb eller någonting sånt? Nej. V varför inte?
1: Det var väl lite grann för att, för att kunna sätta våra egna regler och stadgar och kunna ha möjligheten att välja vem som kan komma och vem som ska gå. Liksom. Ja. Uh, en SBK-klubb är ju 100% öppen. Alltså, du, ja. Betalar du en medlemsavgift så är du medlem. Ja. Uh, här får man komma hit och var med och gästträna lite och känna sig för. Passar du i föreningen? Trivs vi tillsammans? Och så vidare. Och sen om alla trivs tillsammans så går man in och blir medlem här.
0: Mm. Också lite så som det funkar utomlands. Ja. Faktiskt.
1: Så det, det var väl egentligen framförallt den delen vi ville åt. Att kunna välja vem som är här och vem som inte är här.
0: Ja. ja. Och ni kan ju också välja att satsa fullt ut på... I er egen sport. Ja. För det, det, det kan man ju märka. Det har ju jag märkt nu så jag började träna IGP. Hur välkomna... Hur välkommen man är på olika klubbar. är väldigt, väldigt, väldigt olika. Ja. Och hur man ser på det här med liksom... Eh, skyddsundsträning och ja. bitarbete. Eh, jag är med... Jag är med i ett antal klubbar. Eh, eftersom det är billigt att vara delmedlem. Och ja. För att får möjlighet att träna på... Flera ställen då. Och... och på en del ställen då är vi precis mitt i smeten och tränar bitarbete och det är absolut inga problem. Och på andra ställen så får man knappt träna någonting överhuvudtaget. Så det är ju väldigt, ja. väldigt olika faktiskt. Det är
1: en jättestor skillnad. Ja. Det är, tyvärr som sagt just att de bitande sporterna, de, de hamnar längst bort i en hörna och de kan få värda på fredagkvällen liksom.
0: Ja, ja. Och jag, jag kan tycka så här att det var väldigt, väldigt roligt här för i vinteras För då hade våran klubb en medlemsdag. Mm. Och på den här medlemsdagen så skulle man visa alla, hund, alla hundsporter. Då. Och då ville de faktiskt ha med oss också mm. där och prata om, om IGP. Då. Och vi är ju långt ifrån några experter. Men vi kan i alla fall säga några ord och visa lite grann. Mm. Och jag tror det var väldigt värdefullt för... Ja men för alla på klubben för det var ganska många som kom fram ja men nu, nu förstår jag lite vad ni håller på med och vad ni gör och nu förstår jag vad det där är liksom. Precis. Så det, det kanske, det känns ganska viktigt att man kan komma fram och visa visa de sporterna också.
1: Precis. Vi har gjort så här någon gång alltså haft öppet hus så att byborna som bor här runt omkring har fått möjlighet att komma hit och titta och se vad det är vi håller på med just för att för att de ska förstå, vad, vad är det de gör där uppe på klubben liksom?
0: Ja, det tror jag är supersmart ja,
1: faktiskt. Det, tyvärr, skyddsporten är stort men framförallt i GP tycker jag är lite... Det hamnar ju i skymundan liksom. Ja. Och det blir lite instängt att baka med buske och på klubben när ingen annan är där och så. Det, det är synd för att den behöver vara ute i rampljuset.
0: Ja, absolut. håller håll helt med. Men... Vilka fördelar? Vi har ju varit inne lite på det men vi kan fortsätta lite på den frågan. Vilka fördelar är det då med en privat klubb? Och finns det några nackdelar?
1: Fördelarna är väl den som jag sa att vi vi bestämmer själva. Vi har, vi har ingen som sitter uppe på ett SPK-kansli och säger vad vi ska göra. Utan vi, vi driver vår verksamhet precis som vi själva vill ta in de medlemmarna vi vill och ha möjlighet att ta in vad det finns plats för. Det är väl den stora fördelen. Nackdelen är ju som sagt, återigen, vi är ensamma. Vi har ingen att falla tillbaka på. Nej. så Vi har ingen modorganisation som kan stötta oss om någonting skulle hända. Liksom. Det är väl de och nackdelarna jag kan säga Just det. Men, men fördelen överväger nackdelarna.
0: Vet du om det finns. Vet, vet du, känner du till några mer sådana här privata klubbar inom IGP eller något?
1: Uh, ingen alls faktiskt. Inte, inte som drivs som en förening. Det finns ju en del ställe som drivs som alltså företagsverksamheter där, där det står instruktörer eller figuranter som jobbar med F-skattsedlar. Liksom. Ja, just det. Uh, men det är en helt annan sak. Det är en helt men, annan men, sak. Men ja. Föreningsmässigt så tror jag faktiskt vi är ensamma i Sverige.
0: Ja. Jag, jag har faktiskt heller inte hört någon. Nej. Det har I alla fall inte så sagt i som ideell organisation. Nej. Verkligen inte. Nej. Faktiskt. Jag följer ju lite på Facebook. Och så har jag varit här ett par gånger och tränat också. Och det är ju liksom tack vare till att ni, ni har ju lite öppet. Så att det är möjligt även för folk utifrån att komma hit och träna. Det är ju, och det är ju jätte, häftigt för det är som sagt, det finns inte precis som du sa det finns ju inte så många sådana här möjligheter. Och jag följer ju er lite på Facebook såklart också då och på Insta. Och har ju sett att ni har ett gäng duktiga ekipage här. Tror, tror du att det är en fördel att ni är så alltså fokuserade på en gren?
1: Ja, det tror jag. Uh, ju, ju, ju mer man breddar sig, desto mer utspett blir det. det är lättare att elitsatsa på, på en sak Än, ja. än på fem ja. Så att det, det tror jag nog definitivt är en fördel Att vi i dagsläget bara nischar oss mot EGP Ja,
0: och det kommer ni fortsätta med?
1: Det är ingenting som är hugget i sten Det enda vi har När vi, när vi startade och när vi skrev våra stadgar Det var att all verksamhet ska rikta sig mot Brukshundsraserna Ja så det är ingenting som utesluter att här om fem år finns en mondioring- eller en svensk skyddsgrupp. Definitivt inte. Men i dagsläget så har vi bara verksamhet riktad mot IGP.
0: Ja. Och ni har ju lite, ni har lite kul idéer faktiskt. Inte bara det här med att det går att få komma hit och träna. Utan... För ett tag sedan så hade du ju faktiskt en sån här prova på här för tjejer som ville figa. Ja. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är väl så enkelt som att säga att hälften av Sveriges befolkning är kvinnor. Och varför ska inte de kunna hjälpa till med denna biten? Givetvis så det, det finns det ju en, en fysisk aspekt. Alltså det, det krävs ju en viss del styrka och teknik- att, att ta en hund i ett modprov, till exempel- men det finns så mycket annat man kan göra som figurant som du precis lika gärna kan göra om du är tjej. Uh, har ingen betydelse vilket kön man har för att lära grunder på en hund till exempel.
0: Nej ja, just det.
1: Uh, men vi har upplevt att tjejer inte riktigt vågar. Alltså, komma till en grupp där det står ett gäng gamla gubbar som fnyser för att det är en tjej som vill testa. Det, det, blir, det blir jobbigt. Oh. Så därför valde vi helt enkelt Detta blev en ren tjejhäll Alla som vill får prova Och man får prova det man vill Det var inte något sånt här att man måste göra alla grejer Utan nu ska vi testa detta Ni som vill får göra det Och sen var det bara tjejer som fick vara här Inga respektive och Män och sambos Och kompisar Utan det var bara ett gäng som Jag som instruerade Aha. Och även ekipakern som var här som provhundar var kvinnliga hundförare. Oh. Så att det var väldigt uppskattat. Och det är några stycken som fick blodad tand och vill fortsätta också. Ja, oh, det men det är, ju, det är ju
0: superkul. Och det är liksom lite, lite nytänkande också. <snick> kan jag.
1: Men som sagt, det återigen det halva befolkningen är kvinnor och det finns ingen anledning att de ska stänga sig ute. Vill de så finns det all möjlighet att figga även om man är tjej.
0: Ja, oh. Precis. Ja, det tycker jag är häftigt i alla fall mm. Men du, finns det någon tjej som en tävlingsfigg då Inom IGP?
1: I dagsläget tror jag inte Det finns någon, i alla fall inte i Sverige Nej, jag tror inte, jag tror inte
0: heller det Jag har nog Nej, inte hört någon som
1: Det har funnits längre tillbaka Men de är är borta mm. Utomlands vågar jag inte svara på Finns kanske mm. Men det är i alla fall väldigt, väldigt ovanligt ja, precis. Men det är, det är som sagt det, det tar ju hårt och det sliter på kroppen och det krävs ju en del styrka också som sagt.
0: Det krävs ju ganska mycket styrka och, och det, vi kanske ska förklara det. Vad, lite mer var det här för, för, för alla de som lyssnar på det här som inte tränar skydds. Vad va innebär det här egentligen att man tar emot hunden som figurant?
1: Ja, alltså hunden under programmet kommer ju i ett, i ett antal olika angrepp. Alltifrån en flykt där jag som figurant springer ifrån hunden. De angreppen tar ju inte jättehårt. Men man avslutar med ett modprov där man skickar hunden på ganska långt håll. Och figuranten springer mot hunden. Så att det blir en rätt så kraftig konfrontation. Och där måste man alltså tekniskt kunna ta emot hunden mjukt. Så att det inte blir något krock. Utan fånga upp hundens energi och sätta ner den mjukt. Men som säger det krävs ju både tek teknik och styrka.
0: Ja, och det är ju kanske en av de, det är kanske en av de allra viktigaste grejerna ja. som figurant att man kan ja, det bästa, göra. Det arbetet. bästa som
1: kan hända är det ju att man ska en hund. Det ja. är ju det, det, det sista som får hända. liksom.
0: Mm. Och det här är ju inte så lätt. Nej. För det går ju.
1: Det går fort ibland.
0: Oerhört fort, alltså. Ja. Så jag förstår att man måste. Det är verkligen en träningssak att hinna ja. följa med på det här. Precis. Och många hundar rör sig ju. Väldigt olika. Och, ja. Så det är ju liksom inte... Man måste ju verkligen... Ja, man kan ju är, inte gå och sova liksom. Nej,
1: det är tiondelar och hundradelar. Och bestämma sig var, var hunden kommer. Om den vill komma på högersidan eller vänstersidan. Och om den kommer högt eller lågt. Så att, det är bara att anpassa sig och ta emot hunden så mycket man kan.
0: Ja. Ja. I alla fall superroligt tycker jag att ni har... Ja, men att ni tänker lite utanför box där sådär med, ja. som en typ tjejhäll. Det jo. lät ju jätteroligt. Det är synd bara att det är, det är lite långt ja. hit. Så det är inte bara svänga förbi om Nej, så. Um, om vi hoppar över till lite mer allmänna grejer. Om vi säger, vad ligger den största förbättringspotentialen hos hundtränare om, enligt dig?
1: Pratar vi då bara IGP? Till att börja med så är det det som jag har sagt och många gånger redan under den här intervjun Det är att Läs på och ta ansvar För din träning uh, Lämna inte över hunden Till figuranten och räkna med att han ska Lösa alla problem utan Föraren ska utbilda hunden Tillsammans med en figurant Och då krävs det som sagt sätta in i Bedömningar och regler Och, och hur sporten funkar uh, det, det, det är mycket lättare för mig som figurant Att Figurera för ett ekipage som vet vad de vill och har en plan. Ja. Och det, är, det är som sagt, det är alldeles för vanligt att man, man kommer med hunden i ett snöre och lämnar över den på planen och säger att träna min hund. Jag vet inte vad vi ska göra. Mm. Så det är väl det största om man då faller tillbaka bara till egp liksom. Att ta ansvar var påläst.
0: Om vi tar hundträning generellt sett då, liksom, om vi tar all. all... All
1: Ja. Var ödmjuk. Eh, tror aldrig att du kan. Det finns alltid fler saker att lära sig. Eh, nya metoder, nya tekniker. Eh, som sagt. Var öppen för nya saker. Mm. Det, det finns inget som heter att så här gör man.
0: Nej. Jag, jag tror att det är superviktigt. Och om jag ska berätta en liten hemlis nu. Som jag kanske får en del skit för. <laughs> så skulle jag säga att jag tror faktiskt att just den här saken som du sa nu. Är um, den som kanske gör att det går väldigt bra för många tjejer i hundsporterna.
1: Mm.
0: För det tycker jag ibland kan vara lite skillnad på tjejer och killar.
1: Jag jag att tjejer där.
0: har lättare och vill ta hjälp. Och ja. vilja liksom utveckla sig och liksom... Jag har en känsla faktiskt att det, att, att det är så. Ja, det är ett har ganska stort hinder.
1: Jag håller definitivt med dig Ja. Det är stor skillnad på att träna tillsammans med en kvinna och en man.
0: Ja, ja. Och det, det är liksom... Det, jag vill absolut inte säga att det gäller för precis alla killar. Nej. För det finns många killar som är ödmjuka också. Ja. Och jag tycker jag har många träningskompisar som maddiga manliga. Som är väldigt, väldigt ödmjuka. Men... Man stöter på det ganska många, ja. men så många som inte är. Utan man tycker att man kan det här, men det fungerar ändå inte.
1: Nej, och även om man har tävlat på hög nivå med många hundar, så kan det komma en fullständig nybörjare med sin första hund och kläcka ur sig en jättebra grej som man själv aldrig har tänkt på. Absolut. Så man, som sagt, man ska inte tro att man kan. Nej. Man, man blir aldrig full i detta.
0: Nej, det blir man verkligen, verkligen, verkligen inte. Och så fort man tror att man börjar närma sig det då. Händer det någonting mm. som gör att man får bevis för att det inte var så? Precis. Så, ja. Om man vill bra, bli bra på att lära ut hundträning då, vilka är dina bästa tips?
1: Jag tror det viktigaste är, som jag har sagt tidigare, att alltså möta ekipage på den nivån ekipage är. Möter jag någon som kommer med sin första hund och drömmer om att en bra dag kunna klara sin första igp 1 så försöker man träna så att den blir nöjd. Lägger nivån på träningen så att det passar på. För att. Får man hit någon som vill gå ut och kunna prestera på SM. Så måste man ju steppa upp sin träning och gå in och peta i detaljer. Mm. På ett annat sätt. Och blandar de här två träningsmetoderna så kommer ju båda två att bli missnöjda. Så det är väl kanske en av de viktigaste att man, man ger ekipage det de vill ha. Ja. Uh, och sen är det som jag försöker göra i mycket här utan när vi träna skydd det är att man alltid förklarar vad du gör. Uh, och det gäller ju både lydnästräning och, och sportträning. Man, man ska inte bara säga att så här ska du göra. Utan man ska säga så här kan du göra för att. Mm. Så att man ger ekipage kunskapen att vi gör det för att det är jättevanligt, framförallt inom skyddet, men även i de andra disciplinerna. Men det är jättevanligt att jo, man gör så här. Men mm. man kan inte förklara varför.
0: Nej, just det.
1: Och det jag, jag tycker det är jätteviktigt att man delar med sig av att vi gör så här för att det syftar åt detta hållet. Ja. Och sen, är det som sagt, håll dig uppdaterad. Tro aldrig att du kan allt. Det kommer alltid nya grejer. Mm. Så som sagt. Utvecklingen går framåt. och Ska man vara duktig på att lära ut. Så får man ju vara hoppdaterad.
0: Ja det är helt sant. Ja. Utvecklingen går verkligen framåt. Ja.
1: Mm. Både i teknik och metoder. Liksom, så att...
0: ja. 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 Det är ju jättestor skillnad på. Hur det såg ut för, för några år sedan. På ja. vad som har hänt nu. För träningen har verkligen verkligen utvecklats så mycket.
1: Ja definitivt det är så.
0: Och, ja, men det är kul. Mm. Men eh, nu ska du alldeles snart få gå och vila dig, för du har figgat. Yep. Inte hela dagen, Nej. men du har varit med, vi har ju spårat halva dagen Nej, så man. det har ju massa. Du har ju varit med där och gett lite
1: har taskat några kilometer. Taskat
0: några <laughs> kilometer och gett lite tips och lite råd till oss här så mm. det är vi väldigt tacksamma för. Så jag vill Tackar dig supermycket för. Tack själv. Det här
1: snacket. Ja. Så, kör vi någon igen med nytt skyddspass?
0: Ja Tack och hej.
1: Tack.